0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal Impulse für Sie, und zwar Technologien, die die Welt verändern. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass wir Research machen, ganz viel, und auch verbunden sind mit Zukunftsforschern und Sonstiges. Und heute habe ich Ihnen mal ein paar Insights, die auch öffentlich einsehbar sind, keine Geheimnisse, von McKinsey mitgebracht. Und zwar haben die eine Studie veröffentlicht, Top-Trends in Tech, Vielleicht kennen Sie die, vielleicht nicht und ich habe die mal hier bei uns in die Deutung gegeben und darf ihr mal ein bisschen was da reindeuten lassen und das veröffentlichen, damit Sie ein paar mehr Impulse bekommen, wo die Zukunft hinläuft. Darum ganz entspannt zuhören, das ist alles schon im Rennen. Ich komme hier nicht mit äh, 2500, sondern wir schauen mal auf 2027, 2030. Also so lange ist es nicht mehr hin und deswegen ist das hier mega spannend.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Top Tech. 2030, Geschäftsmodelle und Strategien, mal beleuchtet von einer anderen Beratergesellschaft. Und wie ich finde, ganz ganz nett auch aufgebaut, also nett nicht disputiert sondern einfach mal verständlich auch aufgebaut, können sie auch bei äh, McKinsey runterladen, es gibt auch noch andere Beratergesellschaften, die verschiedene Sachen im Ausblick haben und äh, was sie davon halten und wie sie die Wertigkeit sehen, ist immer ihre Sache, aber die schreiben das ja nicht nur einfach, weil sie zu viel Zeit haben, äh, sondern natürlich soll das auch einen Blick in die Zukunft geben, die setzen daraus Ableitungen für Beratungsprojekte auf, das machen wir ähnlich in der Fördermittelberatung und deswegen finde ich es immer super spannend. McKinsey hat da sieben Technologietrends identifiziert, wobei eigentlich schon die ersten drei sind schon alle dabei. Das finde ich in diesem Fall auch das Spannende, warum es ist nicht so weit weg, dass man sagt, ach, was die da wieder schreiben, Sondern ganz im Gegenteil, wir befinden uns schon in den ersten drei. das ist deren erste Ebene, ich komme gleich zu den Details, sind auch schon im Bereich zweiter Ebene, da gibt es nochmal zwei, in der Ebene drei, da gibt es nochmal zwei Trends, da wird es schon ein bisschen weiter weg, aber das ist nicht mehr so weit weg und eigentlich ist es auch schon da, und Sie können natürlich, wenn Sie so eine, so eine Trendfolge fahren von solchen Entwicklungsmodellen und das auf Ihre Unternehmensstruktur, auf Ihre Branchenzahlen, auf Ihre Entwicklung, auf Ihre Gedanken mit überspielen und daraus Ableitung erstmal denken, ne? vom Denken kommt dann das Handeln, aber wenn Sie nicht denken, dann kommt Sie auch nicht ins Handeln, können Sie für sich eine Menge mitnehmen. Deswegen danken wir mal solchen ganzen Beratergesellschaften, die sich auch globalerseits darauf betrachten und ich hole sie hier mal im Bereich ab. Also es geht halt um Technologie, im Kern sind es ja Innovationen, was das wiederum äh, im Detail bedeutet, habe ich auch schon mal öfter bei Förderprogrammen gesagt, aber die gehen von folgenden anderen Daten wieder aus, die wieder andere ähm, Institute und so quasi erarbeitet haben und demnach gibt es ja Folgendes. 50% aller Tätigkeiten in Unternehmen könnten bereits 2025 automatisiert werden. Dann weiter, 75% der von Unternehmen generierten Daten werden bis 2025 durch Edge oder Cloud Computing verarbeitet. Das, sagen, also das, das zeigen andere Studien wieder und darauf ist diese ganze Trendtechnik halt aufgesetzt worden. Dann ungefähr 10% des globalen Bruttoinlandsproduktes könnte 2027, das ist nicht mehr so lang hin, direkt auf blockchain anwendung zurückgehen. Und denken Sie bei Blockchain nicht immer irgendwie an Bitcoin und sowas. Warum? Die KfW hat eine extra Blockchain-Abteilung zur sicheren Transferierung von internationalen globalen Finanzströmen. Das hat was mit Sicherheit zu tun oder es gibt eine Blockchain bei großen Automotive-Herstellern. Warum? Über die Verschlüsselung von Fahrzeugen. Machen Sie sich da mal Gedanken. Wenn alles autonom nachher läuft und Sie nachher noch hin und her parken wollen und automatisch zum Tanken wollen, wie soll das gehen? Das muss ja irgendwie verschlüsselt werden. Das ist nur eine Spitze vom Eisberg. Wenn Sie da mal Bedarf haben, wir sind mit den, wirklich mit den besten Leuten auch im Automotive-Bereich verbunden, die da wirklich den ganzen Tag mit arbeiten und nicht irgendwie, ich sag mal so wie wir im Beratungsbereich am operativen Unternehmen sind, sondern sie machen sich nur über solche Sicherheitsinfrastrukturen Gedanken und setzen die auch schon in den Fahrzeugen um dann schreiben Sie uns eine E-Mail, dann holen wir die einfach mal hier in den Podcast rein und dann blicken Sie mal noch viel weiter als 2030. Also wenn Sie da Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail, at feder da werden wir dementsprechend Leute haben. Oder auch wenn Sie selber so ein Oberprofi sind, der uns einen Blick in die Zukunft gewähren lassen möchte, aus seiner Sicht, dann schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail, dann freuen wir uns, dass wir mit Ihnen reden dürfen. Nächster Punkt ist, der, der, der vierte schon nicht, das ist nicht diese äh, ähm, Strategie sondern, oder der Trend, sondern das sind nur so Ausgangslagen. Ja? 80% der Weltbevölkerung sollen 2030 Zugang zu 5G haben. Das 5G-Netz muss ja kommen, sonst können wir diesen ganzen Datenwuchs gar nicht mehr herwerden. Da gibt es auch noch andere Bestrebungen, Es ist nicht die einzige. Bitte nicht denken, das ist meine Meinung oder unsere, das ist hier neutral wiedergegeben, Daten aus öffentlichen Bereichen. Und zuletzt dann noch mehr als 75% der weltweiten Energie, Sollen bis 2050 durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Hier nur ein kleiner, ich sag mal, Kritikpunkt. Diese ganzen Energieverbrauche und Herleitungen auf regenerative Energien, die basieren darauf auf der aktuellen Einwohnerzahl der Erde. Es gibt nicht eine Studie, bisher noch nicht gesehen, wenn Sie eine haben, schicken Sie mir die zu, die das Bevölkerungswachstum mit hineinrechnet in die Bedarfe der Zukunft für regenerative Energien. Also alles, was ich aktuell höre, ist immer nur auf der aktuellen Weltbevölkerung. Sieben Milliarden oder sonst was irgendwie. Und, äh, aber wir werden ja auf zehn Milliarden steigen, so zeigen auch die Statistikendaten. Und es hat noch keiner mal gesagt, wie wir dann diese zehn Milliarden versorgen. Aber das ist nur am Rande. Also auf Basis dieser fünf Bereiche, die ich jetzt gesagt habe, hat also McKinsey in dem Studie Top Trends in Tech, können Sie bei denen einsehen, ja, das ist kostenlos, also die ersten Ergebnisse können Sie so sehen und dann können Sie auch noch ein paar Sachen kaufen und so weiter. Das ist keine Empfehlung von uns, machen Sie, was Sie wollen, aber wenn Sie nicht wissen, wie die Zukunft von anderen betrachtet wird, dann setzen Sie in ihren eigenen Saft und wenn Sie in Ihrem eigenen Saft sitzen, dann wird das meistens nicht so werden, das kennen Sie selber. Also auf der Ebene 1 von diesen sieben Trends in der Technologie befindet sich Konnektivität, also 5G, das ist also Internet of Things kombiniert mit mit allen Sachen, das heißt also die Kommunikation zwischen den einzelnen quasi IP-Adressen, das heißt, Sie müssen sich vorstellen, alles hat eine eigene IP, also eine eigene Internetadresse, damit die miteinander kommunizieren können, muss es ein 5G-Netz geben, weil der Datenstrom so groß ist und die Echtzeit ja auch entscheidend ist. Da sind wir in vielen Teilen schon, aber noch nicht überall, aber wir sind schon da dran. Es ist also nicht weit weg, sondern wir sind schon mittendrin, aber das ist die erste Ebene noch. Und zu der ersten Ebene, die man erfüllen muss, kommt auch noch eine dezentrale Infrastruktur. Das gibt es auch schon. Cloud Computing, das haben Sie ja wahrscheinlich auch. Sie haben vielleicht eine Cloud auf Ihrem Handy, damit Sie mit Ihrer Firma arbeiten können oder Ihre Firma hat das. Also da sind wir auch schon drin. Und der dritte Punkt, auf dieser untersten Ebene, was sind so die Basics von den sieben Trends, haben wir schon zwei im Rennen, das ist nicht neu, das ist eine... Trust Architecture, das heißt also eine Architektur des Vertrauens innerhalb der Datensicherheit. Da muss noch viel getan werden, Cyberhacking und so, das kennen Sie alles, da machen sich schon tausend viele Leute Gedanken, da gibt es auch Spezialisten für, wenn Sie da mal welche hören wollen. Wir sind mit denen verbunden und ich meine auch gesellschaftsrechtlich verbunden teilweise, wir sind an einigen Sachen beteiligt, die das auch alles im Griff haben, warum, auch wie gucken wir da drauf, wie die Datensicherheit haben für uns und hier liegen auch höchste Standards an. Also wir haben da wirklich etwas, was Sie nutzen können, wenn Sie möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Das war die erste Ebene, dann sagen Sie, ja, das war ja nichts Spannendes, das habe ich auch alle schon. Dann sage ich, ja, dann ist es ja schon mal super. Dann sind Sie schon mitten in diesem Technologietrend der Zukunft. Warum? Ich habe ja nur bis 2030 gesagt, wir haben jetzt rund 2022. Da sind mal knapp acht Jahre noch. Und in der ersten Ebene sind Sie schon mitten mit vielleicht einem oder zwei Beinen drin. So, jetzt kommen wir zur nächste Ebene. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, aber noch nicht so, dass man sagt, ui, das ist aber ganz weit weg. Und ich will Ihnen damit gleich nochmal verdeutlichen, die ganze Zeit, dass wir schon mitten in diesem Fluss drin sind. Und dieser Fluss führt uns ja irgendwo hin. Also zweite Ebene heißt nochmal, das sind jetzt zwei Trends, aus den sieben Techniktrends von McKinsey, die sagen, Software 2.0, also Low-Code oder No-Code. Das heißt, fangen Sie mal an. Wir haben für einige Projekte zum Beispiel, nutzen wir Website-Bilder und haben gar keinen Programmierer dafür. Das ist dann so einfach gemacht, dass Sie das mit Drag -and Drop, also mit Hin und Her ziehen, können Sie eine Website erstellen. Das war vielleicht vor 20 Jahren völlig undenkbar. Heute alles möglich. Aber die Geschwindigkeit der Entwicklung ist ja viel, viel schneller. Heute können Sie viel mehr Sachen ohne Codierungsprogrammier und Coding-Software oder überhaupt Coding-Kenntnisse selber machen. Müssen Sie nicht, aber Sie brauchen keine Fachspezialisten mehr, um irgendwie eine Webseite aufzustellen. Das kriegen Sie heute in, ich sage mal ganz einfach, in einer Stunde können Sie über verschiedene Anbieter sich eine Landingpage bauen und Ihr Produkt verkaufen und Traffic draufschalten. Das heißt, eine Webseite, ein Produkt oder zwei, drei, vier Webseiten, ein Produkt mit Impresso, mit Datenschutz, alles dabei, sogar mit so einem Kaufsystem. Wir haben zum Beispiel unsere Akademie auch über so ein komplettes Page-Building gemacht. Warum? Weil wir da drin halt die Inhalte, die Schulungsinhalte immer wieder aktualisieren müssen. Da brauche ich keinen dritten fremden Mann, sondern das kann wir uns hier das, die Facharbeiterin äh, entsprechend im Bereich der Akademie machen. Das geht ratzfatz. Geschwindigkeit ist ja entscheidend. Und nicht, dass ich über fünf Ecken eine Agentur beschäftigen muss, die unsere Akademie up-to-date hält. Das ist, und sie merken, hey, das kann ich auch. Ich habe auch so eine Kunden-Online-Nummer dazu. Oder, oder sie nutzen das auf YouTube. Also Sie müssen heute, um öffentlich wirksam zu sein, nichts mehr groß programmieren können. Da sind wir auch schon drin. Software 2.0. Ne? Und das geht noch weiter. Es also geht natürlich viel tiefer, als ich jetzt an der Oberfläche angreifen kann. Aber Sie merken, ja, da, da kann ich auch schon. Und denn so Quantencomputer. Dann sagen Sie, oh, uh, was das? Ultraschnelle Rechner würden natürlich die Datenverarbeitung auf ein neues Level heben. Das sind also mega, mega schnelle Rechner. Es gibt schon welche, aber noch nicht so im Allzeitbereich. Also nicht in zwei, drei Millionen Unternehmen in Deutschland stehen so Quantencomputer... Aber der Weg dorthin ist schon gezeichnet. Warum? Wenn die immer billiger werden, weil die Prozesse besser werden, weil die Produktion Herstellung besser wird, das ist wie bei allen Produkten. Erst werden sie teurer oder erst sind sie teuer und dann werden sie mit der Zeit einfach preiswerter. Und wenn sie preiswerter werden, kaufen es mehr Leute und dann macht sie das immer bemerkbar und so weiter und so weiter und so weiter. Das wieder geht aber einher mit, was so ein Rechner machen kann. So ein Beispiel. Es gibt virtuelle Welten und die sind perfekt nachgestaltet. Und darin kann man auch Experimente machen, ohne dass man sich da drin befindet, also nicht in echt, es ist also online. Aber die hat zum Beispiel keine Schwerkraft. Das ist ein Projekt, was wir betreuen im Startup. Das heißt, es ist eine virtuelle Welt. Es ist noch klein. Es sind erst nur fünf Räume, wo man durchwandern kann. Das ist ja alles Kinderkampf. Ich sage, Ja, aber diese Räume sind echt. Also virtuell abgebildet. Komplett. Nur es hat keine Schwerkraft. Die Physik herrscht in solchen Räumen vor, außer der Schwerkraft. Das heißt, das ist wie im Weltraum. Jetzt können Sie vielleicht ein bisschen weiter denken und sagen, Mensch, dann könnte man ja Experimente virtuell vorbereiten. Ich sage, genau das machen es dann eben auch. Das heißt, die Fehlerquote im, auf unseren Stationen im, Raum, im, im, im Raumsektor wäre natürlich viel geringer, weil man es hier vortesten kann. Das ist der Unterschied. Das geht aber nur mit Quantencomputern. Da merken Sie, okay, das ist jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich sag, hat nicht jeder, aber gibt es schon und der Weg jetzt ist gezeichnet. Sie merken, okay, jetzt wird es ein bisschen dünner, aber da sind wir schon in der zweiten Ebene und das gibt es auch schon alles. Und es, wenn es das alles schon gibt, das sind so fünf Punkte von den sieben, was passiert dann? Da passiert Folgendes. Wenn das alles in der Praxis eingesetzt wird, schon was ich gesagt habe, und es ist ja jetzt nichts, ja nicht New science das ist ja alles da, dann haben wir den, die Ebene 3, da geht es schon weiter. Wenn das noch dazu kombiniert wird, dann wächst das Innovations, die Innovationsgeschwindigkeit. Und zwar, welches ist denn die Ebene? Punkt. Also Nummer 3, Prozessautomatisierung und Virtualisierung. Also vereinfacht gesagt, hier geht es um Industrie 4.0, ja, also, auch dementsprechend Smart Factories und sowas. Und äh, das IoT ist wieder bei Robotikanwendungen. 3D-Druck ist ein ganz großes Thema. Ja? Dann ähm, vorhersehbare Sch Schadanmeldung. Das heißt, es wird. Stellen Sie sich einfach ein Flugzeug vor, das macht während des Fluges komplett immer Tests. Und meldet die Ergebnisse der Bodenstation. Melden Sie sich vor, Sie fliegen von, was ich, von Hamburg nach New York. Und äh, während. Da passiert auch nichts, ist alles okay. Aber während der, oder während der ganzen Fliegerei meldet das schon, wenn Funkverbindung besteht, an die Technikabteilung in New York. Mensch, pass auf, äh, wir könnten jetzt schon mal Bremsen wechseln. Die sind zwar noch nicht ganz fertig, aber dann können wir die nächsten 35 Flüge äh, einfach durchfliegen und müssen nicht nochmal zwischendurch in die Werkstatt. Das heißt also vorhersehbare Möglichkeiten von materialeffizienten Verwendungsbereichen im Flugverkehr oder im Schiffsverkehr oder im Auto. Egal, wo ich das vorstelle. Das heißt, die Computer reden miteinander selber und stimmen auch Bestellung, Lagerung, Herleitung und noch nicht, aber bald auch über Robotik, das Auswechseln. ein. Das funktioniert komplett alleine, wie in so einem Science-Fiction-Film. Dazu müssen halt alle Teile so eine IP-Adresse haben, damit man weiß, wo ist das genaue Teil. Und für dafür brauchen sie halt hohe Rech Rechnerkapazitäten, damit das alles selbstregulierend auch geprüft werden kann. X-fach, redundant natürlich, vierfach, fünffach. Warum? sind die in der Fliegerei, da soll ja kein Kinderkram entstehen. Auf dem Schiff, auf dem Auto, egal wo. Das heißt, vorhersehbare Entwicklungsstudien zum Thema Materialeffizienz in der Forschung und Entwicklung, in der Produktivität, im Transport, in der Logistik, egal wo ich das vorstellen kann. Das heißt, es sitzt keiner mehr vom Rechner und sagt, oh, da haben wir jetzt 100.000 Wartungsstunden, da müssen wir mal das und das wechseln. Das funktioniert selbstständig von dem quasi Regelprozess, ohne dass ein Mensch noch Einfluss nehmen müsste. Der wird es wahrscheinlich machen, einer muss dann einfach unterschreiben, aber Sie merken, okay... Gibt es das schon? Ich sage, ja, zu teilen gibt es das auch schon. also sind wir wieder nicht so weit weg. Und dann sind das sieben Trends, die erstmal technologisch jetzt noch keinen riesen Riss machen, werden Sie vielleicht jetzt sagen. Ich sage, ja, ja. Aber zusammengenommen ermöglicht das, wenn wir das weiter ausbauen, eine höhere Innovationsgeschwindigkeit für die Gesamtbevölkerung Deutschlands. Das heißt, wenn es vielleicht irgendwie auch mal ein Regulativ geben würde, dass grundsätzlich viel mehr noch innovativ gemacht werden müsste, also dass wir quasi selber in Anführungsstrichen gezwungen sind, uns damit zu beschäftigen und nicht nur immer im eigenen Saft braten, sondern uns auch stärker vernetzen, dann merken Sie wieder, wo wir vorhin eingestiegen sind, dann beschleunigt sich natürlich der Technologiereifegrad von einigen äh, Technologien und Prozessen. Materialeffizienz wird ganz anders aufgestellt sein. Oder im Gesundheitsbereich, so Entschlüsselung von Genomen für die Krankheiten. Wenn das alles gemacht werden kann, und das wird ja schon in Teilen gemacht, das ist ja auch nichts Neues, was ich sage, aber wenn das in der Masse kommt, da werden sich ja ganz neue Felder entwickeln ganz neue Vorhersagen werden getroffen werden können. Und ganz andere Entwicklungen der Gesellschaft können ja einhergehen. Biotechnologie ist ein Riesensektor. Materialwissenschaften habe ich schon gesagt. Weil dann komme ich da so an dem, ich sage mal fast an dem Schluss nicht, aber ich wollte ja ein paar Impulse geben. Heute, heute lachen wir vielleicht über Flugtaxis. Ja, oder wir lachen über, über den Loop, also diese ja, quasi, wie ich sagen, so eine, U-Bahn, obererdisch in so einem Mach-1-Bereich für Menschen, Mach-2, Mach-3, Mach-4, also schnellste Körperbewegung, also schnellste Bewegung von Menschen von A nach B. Ja? Oder so dieses Thema Weltraumunternehmertum, habe ich auch schon im Fernsehen darüber berichtet, haben einige zurückgeschrieben und Kommentare auch bei, bei den sozialen Medien, die, ja das ist ja völliger Schwachsinn, ja das ist ja Utopie. Ich habe damals ja nicht gesagt, dass wir das alles schon gemacht haben. Also wenn wir irgendwo Praxisfälle zeigen, dann heißt es ja Praxisfall, weil das ist die Praxis. Nicht, weil wir uns das wünschen. Und das war so knapp vor einem Jahr, wenn ich Ihnen sage, was seitdem passiert ist. Natürlich haben uns viele angesprochen auf das Thema. Wir hatten ja ein Unternehmen, also was wir betreuen immer noch. Und da ging es so um Problemlösungen in der Weltraumtechnik, über Satellitensteuerung und sowas. Und äh, zur gleichen Zeit hat äh, der liebe Herr Musk äh, über 1300 Satelliten schon gesteuert. Zur gleichen Zeit, das wusste aber noch keiner, weil das nicht so öffentlich war, aber es war bekannt, also es das ist heißt nichts Unbekanntes. Und äh, der, der hat dann daran auch gearbeitet und wir haben zum Beispiel für den Zulieferer für dieses System, haben wir das mit den Förderungen gemacht und das war das alles schon für uns alter Hut. Als wir das dann im Fernsehen gezeigt haben, haben immer noch einige gedacht, ja das ist so eine Theorie. Und wir konnten damals noch nicht so viel dazu erzählen, heute wäre das was anderes. Und Da möchte ich Ihnen dazu überleiten, auch mal über sich selber nachzudenken und ein paar folgende Sätze noch mitzunehmen, so jetzt zum Ende. Warum? Das wird ja immer so getan, als würde sich das Problem weiterentwickeln. Wir aber, die wir quasi vorangehen, die wir vielleicht Innovationsstreben haben oder Entwicklungswillen gestalten wollen oder sowas, die, die werden, wir werden selber ausgeblendet. Also wenn sie das Problem oder wenn so eine Masse von Menschen Probleme alleine isoliert betrachtet, dann denken die nicht, dass sich Menschen weiterentwickeln, sondern die meisten denken, dass das Problem weiter besteht. Das ist aber totaler Irrsinn. Das zeigen also die letzten 2000 Jahre. Warum? Sie können darauf vertrauen, wirklich, dass diese ganzen Probleme, also die meisten, nicht alle, aber die meisten Probleme in der Zukunft eine Problemlösung bekommen. Das können Sie rückwirkend in der Geschichte immer wieder nachvollziehen. Also das, früher konnte man über die Brüder-Wright lachen, wegen dem Fliegen. Dann haben sie da so weit dran rumgebastelt und Probleme gelöst für Sachen, die sie vorher noch gar nicht an Problemen kannten, und irgendwann war das Flugzeug dann auch flugfähig. Also die Menschen wachsen mit. Die Probleme werden eher deswegen gelöst, weil wir Menschen weiter in die Zukunft voranschreiten und da zum Beispiel mit Ihrem Unternehmen an Lösungen arbeiten, die dann Probleme lösen, die wir heute halt nicht lösen können. Also heute vielleicht noch ein Problem da, morgen eine Lösung gearbeitet, übermorgen ist die Problemlösung vorhanden und dann sagen alle, ja, war ja klar, funktioniert so weiter. Also Sie merken, das bleibt nicht stehen. Also wir als Mensch bleiben nicht stehen. Das ist ganz entscheidend. Wir haben immer Wachstum und deswegen wachsen auch Unternehmen immer weiter und sollten es jedenfalls tun, um halt Probleme zu lösen. Und wenn wir alle genügend Probleme lösen, dann ist arm mehr Wachstum vorhanden, weil jeder will Problemlösung. Und natürlich auf der anderen Seite ist die Zukunft deswegen mit diesen Trends, die ich hier von McKinsey quasi gedeutet habe, ein bisschen aus unserer Sicht, auch lösbar. Denn 70, 80 Prozent von diesen Trends sind ja schon aktiv, noch nicht komplett ausgeschöpft, aber wir sind ja schon mitten im Rennen. Das ist also so, als wenn wir sagen, wir wollen in den Weltraum und die Rakete steht schon auf der Startrampe und die ist auch schon am Vorglühen. Was wir vielleicht noch nicht haben, sind vielleicht perfekt ausgebildete Piloten oder wir wissen noch nicht, wie irgendwas funktioniert mit dem Essen oder mit dem Trinken während der Raumfahrt. Aber grundsätzlich steht schon mal ein größter Teil bereit. Und so müssen wir das bitte auch betrachten oder müssen, müssen gar nichts, aber können das betrachten. Das heißt also, die Zukunft wird von den Problemen der Gegenwart befreit, weil ja die Zukunft und die Menschen sich weiterentwickeln. Und deswegen sind solche, solche Studien immer sehr interessant zu sagen, wo glauben wir eigentlich, wo das global hinläuft. Und dann gibt es wieder Zukunft und Zuversicht und positive Gedanken, weil es ist immer besser an Lösungen zu arbeiten im Unternehmen, Dafür gibt es ja wieder Förderprogramme, deswegen haben wir diesen Fördermittel-Podcast. Der hat ja als Überschrift Zukunft Unternehmen, falls Ihnen das nochmal aufgefallen ist. Und deswegen wünsche ich Ihnen eine super Zukunft, viel Kraft für Problemlösungen und damit natürlich neues Marktpotenzial, neues Wachstumspotenzial. Und wenn Sie da was angreifen wollen, positiv, dann hoffe ich, dass Sie an uns denken und wir machen die Finanzierung für Ihre zukünftigen Problemlösungsansätze, egal in welchem Bereich. Hier war der cash Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine super gute Zeit. Bis dann.